0: No he escuchado ningún episodio. No, no, no. Por qué? asquerosidad! <ríe> oh, <as> ¡No, ¿Qué tal, damas y caballeros? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de La Espira. Estábamos conversando recién con nuestro querido invitado del día de hoy, pero vamos a traer, como siempre, a quienes tenemos de forma habitual en nuestro mesón de invitados. Así es, tenemos como siempre al gran Enrique Palomino, el madrugador de StarCraft 2. ¿Cómo está,
1: Sorus, el día de hoy? Hola, Zap. Andamos muy, muy bien. este Ya como recuperados, recuperados un poquito de lo que fue... ...pues esas madrugadas, precisamente, casteando la Watcha Steam League que acaba de terminar.
0: Y también, en nuestro otro micrófono, nuestro panelista habitual, el grande, él es... ...Jaime Jim Rising, Durán Silencio, ¿cómo estás,
2: Jaimito, el día de hoy? ¿Qué pasa? ¿Pasa la papaya? Bien, bien, aquí, vamos al 100.
0: Estoy muy emocionado por el invitado que se viene hoy, Suapi. Muy emocionado. A así es, tenemos a nadie más, el incomparable, el youtuber más grande de StarCraft 2 de toda habla hispana... Apareció desde las tinieblas y se ha mantenido acá con canciones pegajosas, jingles, risas Pero por sobre todo, mucho amor por StarCraft 2 El gran, el grandísimo
3: Pablo Estudillo ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué pasa, chavalotes? ¿Cómo están, chiquillos? Muchas gracias por invitarme, un verdadero honor estar aquí con ustedes
0: No, por supuesto, ¿cómo nos vamos a invitar a nuestro fan número uno del podcast de La Espira? Se ha escuchado lo, lo, todos, los todos los episodios dos veces. Tres veces Tres veces, de
3: hecho no quería venderlo ah, tanto, pero sí, me he escuchado todo, todos todo los podcasts tres veces. Me encanta oh, sí, la parte sí, cuando Horus sí. dice eso, impresionante, me encanta, es mi parte Buenísimo. favorita.
0: Bueno, como primer tema, el día de hoy queremos hablar de lo que nos mencionaba Horus aquí en su propia introducción. La Warchest Team League, que ya terminó, ¿cierto? Se nos fue tal, tan rápido como vino. Fue un bonito torneo, muchas jugadas, con drama al principio. Horus, cuéntanos, por favor, cómo estuvo las finales, cómo estuvo el torneo en sí... Porque tú fuiste el amo y señor de la Watch Steam League.
1: Sí, eso, uh, así tal como lo comenta, se fue, empezó ya hace tiempecito, pero se pasó muy rápido. Honestamente, siento que se me pasó bastante rápido el torneo. Fue cada viernes, y a veces tenemos fechas cada viernes, y a veces será cada viernes, sábado, viernes, sábado. Eh, hubo, hubo de todo, absolutamente de todo, desde los equipos que llegaban, ya sabes, así, este, ganando cada uno de sus juegos Y los que perdieron todo, hasta pues ya algo ahí como de, de, no de drama, sino de cosas que se cruzaron con la GSL O sea, fechas que se cruzaban con la GSL, porque estábamos jugando la Watch Steam League, digamos, hoy Y la GSL era mañana, entonces los coreanos tenían que dormirse temprano, ¿no? Y se tuvieron que hacer unos ajustes en eh, lo que son los juegos Pero fuera de eso siento que se dio fue un buen torneo Siento que sirvió como un buen experimento Temporada 1 A mucha gente le gustó Yo creo que a la gran cantidad de gente que lo vio le gustó Castas en inglés, que fueron los los eh, capitanes de los equipos Se quedaron pidiendo una segunda temporada Escuché a varios decir que querían Que quieren segunda temporada de esta Watch Steam League Y que ojalá Blizzard lo considere para hacer una más, ¿no? Cuestión de, de fase de grupos. Yo recuerdo que entre nosotros, Swap, hicimos predicciones de más o menos a quién le íbamos para ver quién iba a ganar esta, este torneo. En realidad no me acuerdo bien de los picks tuyos y de Jim Rising, ahorita me lo dirás. Uno de los picks míos era Warpix yo creí que ellos iban a ganar el torneo. Dije, con un equipo con Serral y con Special en el mismo lugar, tienes asegurado, además de que hay pues, variante de razas y no tienen protos, entonces siento que va por buen camino. Casi se me cumple, porque ahora sí que ya hablando del resultado del torneo, quedaron en segundo lugar los Warpix quedaron en segundo lugar... Mientras que Benny and the Boys, el equipo de The Muslim, quedó en primer lugar. Ganó el torneo no. y yo así, de verdad, que ni... No lo hubiera apostado nunca a Benny and the Boys. ¿Tú cómo lo viste?
0: ¿Cierto? Y estaba pensando lo mismo cuando... Hoy, no lo pude ver en, en vivo porque me tomé eh, el sábado como un poquito de desconexión de todo. Estar con mi, con mi esposa, ¿cierto? Salir a pasear con mi perrita a un lugar más, más lejano. Así que aprovechamos eso de, de, de cierta manera. No lo pude ver en vivo. Y cuando volví a casa y vi que habían ganado, di, ellos dije... ¿Pero cómo? <ríe> si al principio nadie apostaba ni un peso por ellos. Pero bueno, está T.Y., ¿cierto? Está cest y está Dong Raegu, que últimamente también le fue muy bien en GSL. Y eso simplemente para hacer el recuento. Warpig, como tú decías, Horus. Serral, Special, muy fuertes. Dream, muy fuerte. Y Armani también, ¿cierto? Quizá un poquito de variación ahí el nivel. Le faltó Protos, Horus, yo creo, ¿eh? Porque Venian the Boys <risa> tenía dos Protos. Tenía cest y a Hurricane. Y también a Dong Raegu, el Zerg y a T.Y. Así que sí. termina ganando un equipo full coreano y esa final el marcador fue 3 a 1 donde Serral le ganó a Hurricane, Serk contra Protos, después Cest le ganó a Armani, un Protos versus Serk, después Dongragu le ganó a Special y TY le ganó a Dream en un Terran versus Terran donde sabemos que TY tiene un Terran versus Terran pero de otro nivel, ¿no? Así que puede que ahí se le hayan juntado también las mejores combinaciones de cómo ganarle a cada raza. Pero no, estuvo muy buena. Vi los VODs también, muy buenas finales. Yo creo que por eso mismo los casters están pidiendo como una versión número 2. Es muy entretenido. Me gusta también cuando tú despiertas y tienes Starcraft. Y más aún si es que está Horus ahí trayéndote todas esas transmisiones. Hay que mencionar también, Horus, que hubo ese apoyo desde Blizzard, ¿cierto? A través de... Te puso, puso tu, tu stream en, en el cliente de Battle.net, lo sí, que obviamente sí. le da alguna visibilidad extra. ¿Cómo estuvo la reacción de la gente, la comunidad querida ahí de la Watch Steam League? ¿La estuvieron disfrutando bien?
1: Estuvo, estuvo todo muy bien. Yo siento que les gustó a los chicos. De nuevo, gracias a Tío Blizzard por eh, ponernos en el cliente y además... Por darnos los warches que sorteamos a lo largo de esta transmisión, porque sorteamos cuatro warches que nos patrocinó Tio Blizzard también. Y el último día sorteamos ahí este, los últimos dos que nos quedaban. Y creo que a la gente le gustó muchísimo. Creo que les gustó, digo, tuve mis problemillas porque eh, tan temprano creo que mi proveedor de servicio de internet le gusta hacer mantenimiento. Entonces, mm. como yo no casteaba muchos torneos en la mañana, digo, creo que llegamos a hacer Katowice a las 3 de la mañana, nada más, el año pasado o el año antepasado, uno de esos dos, no pasó, no pasó nada. Entonces, yo estaba seguro que todo iba a salir bien, pero esta vez sí pasó. Entonces, casi siempre en la mañana, de repente me desconectaban. Y pasaba, por ejemplo, pasó a las 6 de la mañana, este último día pasó a las 6. Y ya dijimos, bueno, pasó una vez, todos pensamos que iba a salir bien. Y de repente, a las 7 y media, algo así, otra vez me desconecté. Y dije, no, ya no, no puedo seguir ahora sí que entrando a los lobbies, porque obviamente cuando te caes, pues molestas a los jugadores, uh -huh. porque sale ahí el cuadro de desconexión y te... Te sí. esperan y todo, ¿no? Entonces, sí sucedió. De nuevo, este, pues yo me disculpé con todos ahí, pero a fin de cuentas, digo, tal vez no es mi culpa directamente, pero pues mi proveedor de servicio de internet. Así que ahora me queda la experiencia para siguientes torneos. Eh, en realidad, pensarla dos veces si es que quiero eh, pedir algún torneo Tan temprano, tan, tan, tan temprano. Pero ya veremos, ya veremos lo que pasa en el futuro. Pero sí, swap, este se dio bien, digo, ya hablando de resultados. Gana Benny the Boys. Y al final, el día final, la última estrategia que les sirvió muchísimo, muy bien a The Muslim, fue que iban contra el equipo de Pig. Pig eran como las 3 o 4 de la mañana en Australia. Se notaba desvelado, se notaba cansado. Y cuando llegamos a la final, Pig dijo... O sea, estaba también confiado. Dijo, mira, vamos a poner a este... No tengo idea de lo que vamos a hacer al final. Va a tardar un poco más la pausa. Se fue a una pausa de 15 minutos, cuando las pausas wow. usuales eran de 6, 7 minutos. Se fue a una pausa de 15 y sucedió que The Slim pensó muy bien la estrategia, papá. O sea, la pensó súper bien. Dijo, voy a... Tengo que sacrificar a alguien contra Serral. Esa fue su estrategia. Y el sacrificio fue Hurricane, su jugador más débil. ¿Ya? Dijo, Ajá. voy a mandar a alguien a ver si le puedo hacer algo a Serral. Lo más seguro es que no, pero no importa. El punto va a ser para Serral. Y la estrategia de Mewsling era ganar los tres siguientes. Y tal cual, como la pensó, Ces le ganó a Armani, Don Regul le ganó Special y T.Y. le gana a Dream, llevándose el campeonato así. Y Dream estuvo a punto ¿eh? de mandarnos a un... A un ace Match, pero no, no, se, no se pudo. TY demasiado fuerte. Sí, TY demasiado fuerte en ese Terran versus Terran. Bonitas partidas. Si pudieras
0: cambiar algo, Horus, además del horario, por supuesto, ¿crees que le cambiarías algo al formato, al cómo se dio esto? Si me dejas partir a mí, simplemente para darte unos segunditos para pensar, me hubiera gustado ver quizás un caster de distintas regiones, así como un caster de Rusia que tiene algo muy fuerte, un caster coreano... Que claro, a lo mejor iba a producir algún problema a la hora de hacer las interacciones durante el chat y a lo mejor no iba a poder castear con ellos, ¿cierto? Pero le podría dar un poquito más de representación más allá de simplemente los jugadores. Obviamente va a haber un debate de qué región se merece un caster y qué otra, pero... Digamos que Norteamérica y Europa estaban súper bien cubiertos, incluso Australia. Pero ¿dónde nos quedan ahí los coreanos? ¿Dónde queda Latinoamérica? ¿Dónde queda Rusia? Que tiene comunidades muy fuertes. Sería bonito haber visto, siquiera uno, ¿no? De esta, así como un ruso, un francés, ¿por qué no decirlo, no? Francia, que antes hacía el, el evento de, de Nation Wars, por ejemplo. Todo producción local, hubiera sido bonito haber tenido esa representación también, más con un francés... Simplemente como caster y que haya podido agregar un poquito más de salseo ¿no? a esta combinación de casters Eso hubiera sido mi cambio eh, para hacerlo sentir un poquito más global Y siento que a veces el jugador norteamericano y europeo es muy respetuoso Y no se atreva a meterse como a este, ya no, si somos mejor, no somos de la mejor región Y en este caso a lo mejor algo por ese lado hubiera sido más entretenido de ver ¿Qué te parece a ti, Horus, que podría haber sido un poquito distinto? Y quizás pensando en una Season 2, ¿no? Temporada 2.
1: Sin duda, de acuerdo contigo. Eh, creo que esa representación hubiera estado buena. China también podría haber estado ahí este, con, con Time de jugador uh -huh. y uno de los casters. Porque tenemos casters chinos en, el, en, el, en, el, este, en la colección, ahí en StarCraft. O sea, los puedes uh -huh. comprar. Entonces, sí. digo, también tiene su popularidad. Eh, sí, Siento que es buena idea, pero... Eh, no sé si ellos estén tan dispuestos a ejecutarla, ya será cosa de ver, pero siento que sería un buen cambio que le diera. A mí, yo lo que cambiaría sería nada más el horario, y uh -huh. este que fuera un poquito más tarde, porque literal, ellos pensaron en Europa y Corea. O sea, pensaron en hacerlo cómodo para Europa uh -huh. y para Corea. Las demás regiones teníamos el horario más terrible, ¿no? O sea, uh -huh. América estaba terrible, Australia ya te conté cómo estaba Pig, estaba sí. terrible... Este, para todo el resto del mundo era terrible, menos para Europa y Corea. Entonces en realidad fue como que a lo que le dieron prioridad a ellos. Eh, y me gustaría que le dieran un poquito más de prioridad a nuestra región también. A, no, no a Latinoamérica como tal, sino a las Américas en sí. Mm. O sea, que a los jugadores de toda la región de América fuera mejor para ellos. Y hablando de las cosas buenas, porque este, hubo uh, cosas buenas. Digo, yo conocía, no sé si conoces a, a Oli Molly, este, que ¿Sí? es... Eh, ok, bueno, ella estuvo encargada de administrar la, el, todo el torneo. De verdad que me es... La, o sea, yo había visto que administraba los torneos de Rifkin. Pero la administración que se aventó acá... 10-10, señores. Digo, yo sé que ya no va a escuchar esto ni nada. Pero de todos modos quiero reconocerlo. Ni tampoco Guardi va a escuchar esto ni nada. Pero 10-10 eh, la administración. O sea, era literal. Terminabas una, una partida. Ya estaba el siguiente lobby hecho. A veces ya estaban los jugadores siguientes esperando. Y nos metíamos. Y era de... Empezamos en dos minutos. Y decías, wow, papá, o sea, esta producción no me la esperaba, dude. Y así fue en todo, eh, puro terminaba y, lo, y anunciaban, porque cambiamos de regiones todo el tiempo, entonces era como que, Ajá. siguiente, vámonos a Corea, pasamos todos a Corea y ya estaban las A veces inclusive se me llegó a olvidar a mí, por ejemplo, entrar al juego este, de manera manual, te invitaba, o sea, digamos nice. que tenía ahí su checklist a un lado y decía, ¿a quién falta? A ah, falta este caster, y lo invitaba, ¿no? Entonces eso de verdad que me dejó ahí muy buen sabor de boca en lo que fue la administración del torneo, y este, y me gustó mucho, simplemente me gustó bastante castear todo esto, terminamos creo bien, Y... Mm -hmm. y ya, o sea, el dinero... Es como que usualmente pasa segundo plano acá, pero no hay que dejar de mencionarlo. 12.800, primer lugar. 10.800, segundo lugar. Y tercero y cuarto, 8.800. Que eso en realidad se reparte entre, entre, los, entre el equipo, pues, entre los jugadores, ¿no? Exactamente.
0: O sea, entre jugadores, está. me imagino que el capitán. No sí, también. Sí, sí, también. Sí, sí, sí. También,
1: también ah. les, dieron, les dieron el dinero también.
0: Buenísimo, claro. por Bueno, de hecho, ellos castearon también, me imagino que era parte de, uh -huh. de su pago. Oye, ¿sabes qué? Estaba pensando eh, en vez de hacerlo todo de corrido. ¿Qué tan bueno? Porque de cierta forma esto funciona más como... De hecho, su nombre lo dice, ¿no? Watch Steam League y el, el, el hecho de ir... De ponerle liga a un uh -huh. torneo es porque tienes una etapa de round robin O una etapa más larga, ¿cierto? De grupos Por eso uh -huh. en realidad se llama liga Y, y, y eso es, ese concepto a mí me gusta bastante Pero también hay algo que siento que se debe balancear un poquito mejor Cuando empezamos un tema de una liga de por sí Que son estos torneos mucho más largos que tienen muchas partidas es que a veces no es necesario tener como empezar a una hora y jugar una infinidad de partidos hasta que terminemos. Se pueden hacer a horas distintas porque puede haber audiencia que solamente busque, por ejemplo, ir a ver a Warpix o ir a ver al equipo de The Muslim o ver a un jugador en específico. Y si es que esa partida es siempre a las 5 de la mañana, seguramente se le va a ser difícil ir a ver, ¿no? Pero si a veces es a las 5 de la mañana y a veces es a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde, si es que tuviéramos dos segmentos, ¿cierto? Por ejemplo, el viernes... Quizás les podría acomodar a ellos también y sería fácil para uno incluso como caster decir, ¿sabes qué? Esta semana no voy a castear el de las 5 de la mañana, voy a castear el de las 10 o el de las 2 de la tarde y se le hace promoción a ese, que es más cómodo para tu propia región también. Hay un montón de logística que ver, pero a veces con las ligas se podría hacer así también, ¿no? Separar un poquito más los enfrentamientos, no necesariamente empezar a una hora y darle hasta que se termine sino que jugar este equipo contra este equipo a una hora, el otro un poco más tarde, o separarlos en dos grupos, o simplemente si vas a tener dos días, así como viernes y sábado, o viernes y domingo, que uno de los dos días sea más tarde, ¿no? Cosa que algún día se haga sacrificio y que no sea siempre tan temprano en la madrugada. Pero así, bueno, vamos aprendiendo y vamos viendo también qué es lo mejor. También hay que hablar de retención de audiencia, ¿no? También le estás agradeciendo a esos que se levantaron a las 5 de la mañana por mantenerse, se van a llevar todo el contenido básicamente y se le hace un poquito más, más fácil y más ameno durante toda esa mañana. Pero al final del día, a pesar del drama con el que inició todo, bonito torneo, bonita iniciativa, también hay que considerar que yo, desde mi punto de vista, esto es el reemplazo de Nation Wars, ¿eh? Porque antes el dinero del Watches iba al Nation Wars y obviamente este año... Con todo lo que ha sucedido va a ser difícil hacer algo así como, como un Nation Wars. Así que sí. como reemplazo, Horus, ¿qué te parece? ¿Nation Wars o watch Steam League? Si tuviéramos que elegir para el próximo año, ¿cuál hacemos?
1: Yo le tengo también mucho cariño al Nation Wars. Entonces personalmente sí. yo creo que elegiría Nation Wars. Yo también. Para el siguiente sí, año. Sí, yo también. Sí, pero pues digo, eh, watch Steam League no estuvo mal. Eh, de nuevo estuvo agradable. Sí, estoy de acuerdo contigo con lo de las fechas. Yo lo hubiera puesto, digamos, eh, un solo día de la semana. Cuando vi el primer horario que mandaron, que era cada viernes, dije, está perfecto. O sea, la gente se acostumbra, saben que el viernes, a la, aunque sea a las 5, van a estar ahí. Y ya nos, se olvidan hasta la siguiente semana, como si fuera este... Muchos deportes eh, tradicionales llevan ese horario. Es una vez por semana sus juegos y se van hasta la siguiente semana, y dije, suena perfecto, aparte que se extiende más, pero después empezaron a meter, viernes, sábado, viernes, domingo, viernes, domingo, y fue así como, ah, bueno, entonces la vamos a terminar más rápido, ¿no? O sea, Ajá. sí, y se terminó, se, se acabó terminando más rápido, yo creí que todavía cierto. nos quedaban unas dos semanas, por lo menos para mí, dentro de mi cabeza, en ese horario inicial, era, todavía tenemos dos semanas más de esto, pero no, de, de repente vi las fechas y dije, ah, no, es cierto, ya se acaba el domingo, entonces fue Ajá. como de, bueno, pues así, pero, sí, digo, hay varias cosillas que se podían cambiar, pero fuera de eso, creo que estuvo... Muy, muy decente.
0: Así sería entonces lo que fue Warch Steam League. Yo también me quedaría con un Nation Wars. Y precisamente por lo que hablábamos también de la representación internacional, Horus. Quizás no necesitamos un Nation Wars si es que metieran a un caster latino aquí, a un caster ruso, a un caster chino. Eh, ¿Y por qué, no, por qué no decirlo, cierto? Sí, los casters de Norteamérica son los más grandes, pero el resto de las regiones también merecen un poquito de representación. A lo mejor necesitamos un caster norteamericano un caster latinoamericano, uno europeo, un coreano, un chino, un ruso y no sé, un australiano, ¿cierto? Para Oceanía y ahí tenemos a los seis. Ten ahí ya tenemos seis equipos. Todavía quedan tres que tú podrías llenar con eh, otro de norteamericano o Francia que no he mencionado o Alemania que también siempre está presente. ¿Para qué hablar de Brasil que podríamos tener otro caster de después de su constancia y perseverancia durante todo este tiempo? Claro. No sabemos realmente el impacto. O sea, al final del día los jugadores serían los mismos, ¿no? Y también puedes traer al resto de los casters a cubrir las partidas. No necesariamente a ser capitanes. Y podríamos ver quizás un poquito más de representación. Y de cierta forma... Cambiar esto a que fuera una, una mezcla más balanceada Entre Watches Team League y Nation Wars Quizás no es lo apropiado Al final los dueños del programa son los que deciden qué hacer Lo importante es que tuvimos mucho Starcraft Que se repartió dinero del Watches de vuelta Y no se lo llevó Bobby Kotick al bolsillo Y yo con eso ya soy feliz so, Con eso soy feliz <risa> Tema que justo estábamos hablando antes de empezar Simplemente mientras calentábamos motores eh, También uno de los más candentes del último tiempo que es, las finales de la GSL. Jim, ¿qué te pareció Rogue contra Stats? Algunos dirán decepcionante. ¿Qué piensas tú?
2: Eh, yo creo que Rogue salió, salió a jugar siendo Rogue. Y Stats salió a jugar siendo Shelby, por ejemplo. Pero más allá de que la gente está muy disgustada con la final. Yo creo que fue una final acorde en respecto a lo que nos viene proponiendo pues estos dos jugadores. Sí,
0: hubieron errores, pero pues ni modo. Si no hubieran errores, ninguno perdería, ¿no? Es verdad, es verdad. Pero Y, y lo otro que es súper importante, que hemos visto GSL así antes, no Cuatro ceros pasa, ¿no? no es tan raro, pero bueno, son, son detalles a veces que marcan la diferencia. Pablo, ¿pudiste ver la final? ¿Qué te pareció...?
3: dijiste decepcionante antes, mantienes claro, tu o sea, palabra yo lo que quiero decir en este momento respecto de la final de YSL es que creo que esta final fue un error en la Matrix eh, creo que Stats, siéndole muy honesto y con la mano en el corazón, nunca tenía que haber llegado a la final, fue una sorpresa para absolutamente todo el mundo que Stats le haya ganado a TY, eh, tú dijiste que efectivamente en YSL las finales 4-0 no son sorpresa para nadie y sin irnos muy lejos la final de la temporada pasada en este mismo año fue un 4-0 por parte de TY uh -huh. en contra de Cure, el actual, bueno el ex actual no sé si existe esa combinación de palabras, pero ganador, <risa> el ex campeón de GSL de la temporada 1. 4-0 en contra de Cure. Y nadie daba un peso por Stats cuando peleó contra TY. ¿Y qué pasó? Le ganó a TY. Y eso yo creo que fue el, grande, el, gran, eh, ¿cómo se dice? el gran logro que tuvo eh, Stats en esta temporada de GSL. Ya para pelear contra Rogue estábamos claros que Stats... Es como esas imágenes que uno se pregunta, ¿cómo rayo llegó eso ahí? Y es, es lo que hay. Stats, no, 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 en papel no debería haberle ganado a TY. Hizo un gran mm, trabajo preparándose en contra de TY. Le ganó a uno de los mejores Terran, sino a él mejor Terran del mundo. Y ya cuando llegó a Rogue, no había mucho más que hacer. Eh, simplemente era el límite de la capacidad de Stats. Yo no esperaba que ganara Stats, ni por si acaso habría pero sido sí, algo loquísimo que ganara Stats y al final no terminó ganando y fue victoria para Robux, cosa que yo creo que la mayoría de la gente se esperaba que pasara.
0: Yo creo que sí, ¿eh? pero también hay mucha gente que tenía la fe que por fin le tocara un Protoss, hay algunos órdenes de construcción que están ahí, no demasiado poderosos, pero sí que dejan en una buena situación al Protoss y lamentablemente no le funcionaron Stats, así que eso obviamente le vino a complicar la existencia y la continuación al final del día durante esta serie y termina perdiendo 3 a 1, pero no podemos dejar de comentar ese juego final. Yo no sé. A ver, Jim, ¿qué te pareció el juego final?
2: Eh, la, la, el último mapa, dices. sí Un error, un error. dicen Muchos dicen que ya Stats prácticamente había tirado la serie, que ya era como, de, ah, ya vámonos, ¿no? Pero al final yo creo que Stats lo estaba intentando, porque si nos ponemos a analizar... Exactamente qué es lo que pasó. Stats estaba matando obreros con dos adeptas y tenía el obrero preparado para poner el pilón por si llegaban serlings a meterse y venía una unidad de extra por parte del portal. El problema fue que pues en la distracción de estar matando obreros se le metieron. Tal vez po podemos achacarle a su estado anímico. Pues, no manches, iba perdiendo 3-1. Tal mm -hmm. vez le, pe le pegó el ir perdiendo tanto. Dice, bueno, me preparé tanto para esto. Eh, yo no voy a saber O no vamos a saber nunca hasta que él no nos diga Si es que lo dice algún día mm. Pero yo creo que eh, Simplemente fue una distracción Y pues Rogue propuso, dijo, pues a ver qué pasa, y pues le salió bien.
3: Pablo, ¿la viste en vivo o la, la viste el, al día siguiente? No, la vi en, en diferido, pero claro, concuerdo con lo que dice Jim, leí muchos, muchos comentarios, y la verdad es que varios de los comentarios i, i, insinuaban que el jugador eh, Stats ya se había rendido, que claro, no puso el pilón, que la sonda quizás no la puso en mantener posiciones, habría comprado algún más, un poquito más de tiempo quizás, mientras reaccionaba, pero al final no fue lo que sucedió, uno no puede simplemente llegar y asumir que, o se dejó ganar, o simplemente ya estaba cansado de Intentarlo, porque uno no está en el estado ánimo de, de Stats en esos momentos. O sea, es complejo estar perdiendo 3 a 1 en la final de la GSL contra un oponente tan duro como es Rogue. Si quiero decir Rogue, es buenísimo. Es muy difícil siquiera mantenerse. De hecho, el, la, la partida que ganó, eh, ¿cómo se llama? Stats. Ya era un, un signo de vida quizás, pero 3 a 1 tendría que haber dado vuelta la serie completa. Era una situación bastante difícil, bastante estresante y muchas veces en ese tipo de situaciones es mejor simplemente ya, no importa, salir segundo y es lo que hay.
0: Bueno, Bruce, ¿y a ti qué te parecieron las finales de la GSL? Lo dijiste con meses de anticipación, lo dijiste el 2015, que iba a ganar un CERC esta final. Y así nomás fue. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pareció? O sea, tú sabes cómo me siento.
1: <ríe> Asqueroso, sex, sin lugar a dudas. <ríe> eh, mira, honestamente, te voy a dar mi opinión honesta, así como fuera de troleo, me pareció una final muy floja, fea de ver. La verdad, yo creo que estuvo fea. Yo no la vi en vivo, la vi el otro día. Eh, ahí en el trabajo la puse en la, en la PC de ahí, en lo que estaba trabajando. Estaba ahí con el sonido de fondo y de repente veía, ¿no? Pero estuvo fea, papá. En unas cosas, sobre todo en el último juego, dije, ¿qué pasó aquí? O sea... ¿Qué sucedió? Sí, estoy de acuerdo. Que Stats eh, se confió demasiado en ese último juego. Stats dejó su pilón y no... O sea, no, no, no scoutó antes. Todo, todo. Todo lo hizo mal. Sí, totalmente de acuerdo. Pero... O sea, 4-1. 4-1. Y luego me dicen que no. Que... Que, este, que los protos muy OP. Que los protos coreanos súper buenos y todo. Y bueno, aquí una vez más se demuestra que no. Eh, ahí estuvo el, el 4-1. Rogue la ganó. Pues a ver qué sucede en un futuro O sea, me pareció una final fea Muy rápida Y con, con poco hype honestamente O sea, no la vi en vivo y creo que fue lo mejor Porque dije, tengo opción de desvelarme y quedarme un ratito O mejor me duermo y ya la veo mañana Y mejor decidí dormir y creo que fue lo mejor
0: No, yo sentí exactamente lo mismo Y yo llegué a la mitad de la transmisión en vivo Porque de hecho habíamos estado streameando recién Con Scross, con Scross y con Jim Así que fui a comer algo Volví, me senté, de hecho creo que me fui a acostar Puse la transmisión y yo creo que esa última partida te demuestra que derechamente Stats estaba destruido. O sea, sí. eso, no, eso no le pasa, eso no debería pasar. Es, es así simple, no debería pasar qué pasó, qué estaba pensando, por qué, por qué esa distracción... No sé, llega a ser, yo creo que, que nunca vamos a saber realmente por qué ocurrió ese error. Pero obviamente fue, cuando pasó eso, me acuerdo que yo estaba acostado y como que levanté mi mano así como de... ¿Qué? Así como que tomé mi mano y la doy como vuelta, como que la palma queda hacia arriba, ¿no? Con el codo, con el codo <risa> sí. flectado. Así como, estaba oscuro, mi esposa ya estaba durmiendo. Y yo así como, ¿qué? Y recuerdo que apagué la tablet, ni siquiera vi más. Ahí lo dejé y fue como, ¿de verdad que no? Así como, ¿qué? No, 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 hasta ahora no puedo entender qué pasó cuando parecía que podía haber un comeback de stats que ganó esa partida. Y bueno, en, en realidad no sé, me, me, me molestó de cierta forma, me molestó. En ese momento, ¿no? ahora que lo pienso en frío, obviamente es estúpido, pero como que de cierta forma me dieron ganas de culpar a Stats por lo malo de ese último juego y, y como que sentí que me faltó el respeto como espectador. Ahora que lo pienso en frío, es una estupidez pensarlo, ¿no? Pero, y no, me, no es que me haya enojado ni nada, pero es como que... Dude, estamos en la final de GSL, está, no puedes hacer eso, ¿no? No se puede. Es como cuando un jugador de fútbol va y falla un penal... ¿No? Es como, dude, llevas 25 años de tu vida pateando esa pelotita y estás ahí frente a un arquero y la tiras afuera. No, no, ¿cierto? Sí, es fútbol y todo, te puede equivocar, pero no. O sea, te pagan millones por meterla adentro. ¡Nada más! ¡Nada más! Y en este caso, claro, no son millones, pero son las finales. Y lo único que tenía que hacer era dejar el celot. Y no lo hizo. Entonces, sentí que fue como... Me sentí que me faltó el respeto, obviamente no es su intención, sé que no lo hizo a propósito, todo lo que ustedes quieran. Pero así me sentí, ¿ok? Uno no controla lo que siente. Y pasaron un par de minutos y dije, bueno, así es Stark a cualquiera nos puede pasar. Pero así me sentí y eso hizo que la final no tuviera tan buen peso como podría haber sido. Así que estoy contigo, Horus. Las finales de GSL estuvieron interesantes, pero bueno, así se dan, así se terminan. Y con eso nos quedamos. ¿Hay algo más que quieras decir de GSL Finals?
1: No, mañana cae el parche ya en StarCraft. Un parche ligeramente modificado de lo que habían dicho al principio, pero en sí es lo mismo. A ver qué pasa.
0: Vamos a ver qué pasa. Sí, se viene parche y justo un poquito antes de los clasificatorios de DreamHack, Dreamhack Fall para Latinoamérica, señores. Así que estén atentos a eso. Bobla, ¿te acuerdas que hace ya un par de meses casteamos el Rebirth of StarCraft, el torneo solo para chilenos?
3: Exactamente, claro que me acuerdo Fueron las 8 horas 8 horas, <risa> horas y media no, Aprendimos
0: sí. ahora nuestra lección Pusimos un límite de jugadores Y de hecho se registraron menos que la vez pasada Pero al final del día eh, es, Sigue siendo un muy buen número El staff de la espira me preguntaba si Era un buen número, ¿cierto? La cantidad de inscritos que teníamos para el torneo Y claro, re, aún así tenemos más de 60 inscritos no Tenemos, de hecho, más de 70 que se inscribieron 50 y algo hicieron check-in Así que es súper bueno para un solo país, ¿no? Recuerden que estamos hablando solo de Chile. Y aprovechamos de mandarle un saludo a todos los de Revered Esports que auspiciaron una segunda versión que ocurrió este domingo recién pasado. Y estuvo muy, muy, muy buena porque marca el retorno de un grande gym. ¿Por qué no nos cuentas quiénes estuvieron en esas finales del torneo Revered of Star Wars versión número 2? Pues en las finales estuvieron el buen Halbrit y el Dastan.
2: Yo creo que Halbrit, como lo he mencionado siempre, a pesar de que no practica, a pesar que ya no juega, sigue teniendo un nivel altísimo. ¿Por qué? Porque practicó por años y años al StarCraft y pues lo que bien se aprende no se olvida, ¿verdad? Fue una final anticlimática para Dastan. Parecía que iba a ganar 3 a 0 y madres que le dan la vuelta 3 a 2.
0: Sí, estuvo, estuvo buenísima. Fue realmente un... Un vuelco de, de cómo inició todo. Halbrid no lo tuvimos en la primera versión porque no tenía PC. Se le había quemado creo que su fuente de poder o su tarjeta madre, algo así. Le, le llegó el computador un día antes de, de jugar este Rebirth of Starcraft número 2. Jugó un poco el ladder, de hecho ni siquiera se sabía mucho los mapas. Y partió débil en la serie, perdiendo 0-2. De hecho, mientras estábamos casteando ahí con Jim se veía complicado, pero la verdad es que... Hasta, hasta este momento sigo con esa admiración de cómo fue capaz de sobreponerse a la situación del 0-2 y dar vuelta una, una serie, ganarla 3-2. Y esas últimas partidas se vieron muy sólidas, obviamente para el chileno de Antofagasta, que ahora está dedicado a tiempo completo a sus estudios. Y bueno, al igual que Dastan, ¿no? Ambos a tiempo completo a sus estudios. Pero nuevamente, Dastan se queda con el segundo lugar, lo que sigue siendo un muy buen desempeño, muy consistente, manteniéndose ahí en el top 3, ¿cierto? en el top 2 de Chile. Hay que mencionar eso sí que Darkness, el campeón de la primera, no se pudo registrar por otros compromisos que tenía, así que nos va a quedar la duda si en una próxima versión quizás del torneo Rebirth of Starcraft... Vamos a tener un Darkness versus Halfred. y ahí sería como ver el duelo de campeones. Estaría buenísimo para una oportunidad más. ¿Sabes, eh, Pablo, quién es Halfred? no? Es Killer, Killer, que volvió en gloria y majestad. No, jugó muy, muy, muy bien. Te voy a recomendar que vayas a ver esa, esa final. Si quieres te paso las repeticiones para tu canal porque estuvieron realmente hermosas. Wow, estaría, estaría Muy
3: buenísimo. Bien. Y de hecho, estoy impresionado con lo que tú me dijiste. O sea, ganarle a Adaptan de esa manera. O sea, darle vuelta a la, la serie completa... ...teniendo cuanto menos de 24 horas de entrenamiento porque ni siquiera tenía PC. ¿Cuánto tiempo no tenía sin PC. PC?
0: Como dos meses. ¡Wow! ¡Dos sí. meses! Es que eso es sí. toda una hazaña. O sea, impresionante. Sí. No, realmente lo fue. Así que eso sería por el Rebirth of Starcraft número 2. Muchas gracias a todos los que sintonizaron una vez más... Más de 1.400, 1.500 espectadores en este torneo combinado en los distintos canales. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y si quieren ver las finales, están ahí en, en mi canal de YouTube también, donde lo casteamos con Jim. También lo pueden ver. El análisis completo, ¿cierto? En, en mi canal está, digamos que solamente la, 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 las partidas. En el Twitch de Jim Rising está el completo con el análisis entre medio y todo el, todo el cast. Así que espero lo disfruten también. Y gracias una vez más a Revirt Esports por confiar en nosotros, darnos el price pool, que son 50 dólares prácticamente, 40 mil pesos chilenos. Y con eso poder seguir haciendo uno más. Ya son dos, así que se han puesto con 100 dólares para nuestra... La producción, ¿cierto? De La Espira, combinada con Revirt. Esports, que muchísimas gracias. Oye Jim, se nos vienen los clasificatorios de DreamHack Fall. ¿Se acuerdan? Hace poquito tuvimos DreamHack Summer, donde avanzó Special, ¿cierto? Al evento más importante de lo que ha sido este año, que al final ganó Serral. Pero ahora tenemos nuestros tres clasificatorios para Latinoamérica. Una vez más van a ocurrir el 19 de agosto. El número 2 será el 21 de agosto y el número 3 será el 23 de de agosto, así que en estos próximos días, en esta misma semanita lamentablemente el idioma se mantiene algunos dicen que es un poco temprano para Latinoamérica, empieza a las 4pm México 5pm Chile, si no me equivoco 6pm Argentina, que parece que cambió su hora así que eso obviamente no todo le acomoda, hay mucha gente que todavía está trabajando o estudiando a esas horas Pero en la primera versión hubo una buena cantidad de inscritos, prácticamente todos los jugadores importantes se inscribieron Y ahora hay una diferencia para estos clasificatorios, es que tenemos a tres jugadores directamente invitados a la siguiente etapa Que es la fase de grupos, y esos jugadores invitados son Kelazur, Special y Cham, dos Terrans y un Zerg ¿Qué te parece, Jim? ¿Vas a participar en estos clasificatorios? Son tres días, tres intentos de clasificar.
2: Sí, voy a intentar clasificar, pero fíjate, ya ando ahorita en modo halbrid. O sea, ahorita yo ya no estoy practicando StarCraft. Juego de vez en cuando, me echo mis partiditas, pero muy poquitas. Pero sí, voy a voy a intentarlo, a ver qué tal me va. No tengo mucha expectativa, de hecho siento que me van a dejar fuera, pero... Eh, de igual forma, ahí voy a andar echando relajo y, y, y pa eh, haciéndole
0: pasar malos ratos a mi hijo Chelby <risa> sí, obvio. Oye, pero tampoco es para menos. La season pasada quedaste cuarto lugar solamente ahí. A un puntito de haber sido invitado. Así que es difícil salir de un cuarto lugar a 12, ¿no? A, bueno, a este caso sería noveno. Es difícil ser, saltarse todo ser. eso. A ver, a ver qué pasa. Bueno, Pobla, si te acuerdas, en la season 1 teníamos clasificados a este evento a Kelazur, Jim, Eric, Darkness, Special, Cham, Ex y Nano. ¿Te parece que vamos a tener a los mismos... 8 en esta siguiente etapa, o podría haber algún cambio, algún jugador que creas que pueda llegar a esta etapa final? ¿Crees que Jim Rising no lo va a lograr?
3: ¿Qué te parece? Bueno, teniendo en cuenta que Jim Rising está dentro del top 4, es muy probable que lo logre. O sea, aunque se mande, como decías tú, un Halfred, o como decía mejor el mismo, un Halfred, eh, es muy probable que lo logre porque lo que está bien aprendido nunca se olvida. Algo así, como era el dicho, Jim? ¿Puedes repetirlo, por
2: favor? <risa> sí, lo que bien se aprende nunca se olvida.
3: Exactamente, y la verdad es que Jim Rising. Es un, es un muy buen jugador, es tremendo jugadorazo, de hecho, y no solamente eso, sino que también, aunque estaba diciendo recién que no, no tiene eh, quizá una práctica tan rigurosa últimamente, el nivel está ahí. Entonces lo único que tiene que hacer es presentarse y ya tiene. Desde mi punto de vista, por lo menos que quizás no tiene un ojo tan clínico para este tipo de, de, de eventos y de la escena latinoamericana, por lo menos, yo puedo decir que tiene un lugar más o menos asegurado dentro del top 4 cuatro. Uh, del,
0: del top 4 qué bonito, sí. Así era gusto traer invitados o no. Sí, sí, sí. No, como el Lorus y el Swap que nomás me están putea y putea. Merecido, merecido. Eh, bueno, si vemos la lista de la temporada número uno los jugadores que se quedaron fuera por muy poco y que aún así recibieron premio en efectivo, no se olviden de ello, Turquidano, Ryu y después tres brasileños seguidos, The Lord, Siño, Terran... Y después viene Halfbreed, que se le vio bastante sólido en este último, este último momento. Después viene Rorro, v Neo, Marea, Universe, Shelby, Mano Manolo y Dark Name. Ahí está el top 22. Que tuvimos en, 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 digamos que la consistencia de esos clasificatorios. Así que cualquiera de ellos podría estar saltando, pero la verdad es que se ve bien sólido ese, ese top 8. La sorpresa de la Season 1 fue que se quedó Eric a mitad del camino, ¿no? Había mucha gente que esperaba que Eric avanzara. Pero adivinen quién tomó ese cupo. Se lo llevó Jim Rising, el patudito. que el Azuri mm. y Jim Rising avanzaron del grupo A. Special y Cham avanzaron del grupo B. Dejando a Eric y Darkness ahí a mitad de camino. Jimmy, el Darkness igual te la ha hecho media difícil últimamente, ¿no?
2: Eso sí, pero pero insisto. No me dan miedo los jugadores protos de Latinoamérica. No son los jugadores. Es otra cosa. Es otra cosa. <risa> es otra cosa que me son da miedo. La, son las adeptas cuando disparan naranjito.
0: Madre. <risa> bueno, señores. Eh, no se olviden entonces. Las transmisiones van a ocurrir el 19, el 21 y el 23. Ah, muy buena hora para los espectadores por lo menos si que están en el trabajo estudiando, saquen su teléfono, van a poder ver y seguro se extiende por un par de horas también No tenemos confirmación aún de quién va a hacer estas eh, transmisiones de los clasificatorios, pero recuerden que después nos vamos a mover al evento principal Que va a ocurrir la fase de grupos el día 26 de agosto, así que no falta mucho y después nos saltamos a los playoffs. El 28 de agosto, como siempre les decimos, si quieren más información www.laespira.com Donde van a poder ver las fechas y al costado derecho van a poder ver el calendario con todos los eventos Y ustedes ahí mismo los marcan en su calendario con las alertas para que no se pierdan absolutamente nada Habiendo dicho eso de DreamHack Fall, cierto DreamHack Masters como se llama para Latinoamérica la temporada 1, apenas terminó, hicimos un evento que se llamó La Espira Desafiantes, donde dejamos fuera básicamente a los jugadores que habían clasificado y trajimos a los que no habían clasificado para ver qué es lo que pasa si sacamos a este top cierto de los jugadores, cómo se enfrenta el Tier 2 básicamente Y la verdad es que estuvo bien entretenido. Fueron, esos fueron la, los jugadores más consistentes de las cl tres clasificatorias. Estuvo bien interesante y estamos muy orgullosos de decir que lo vamos a traer una vez más. Es algo de dinero adicional para esos jugadores que están ahí luchando todavía por entrar al top top de Latinoamérica. Así que lo vamos a tener durante los próximos días. Va a ser... Después que terminen los clasificatorios, obviamente. Pero antes de que empiece el resto del bracket. Así que estén atentos de nuevo a la espira Y una vez más aumentamos el price pool. Van a ser 200 dólares entre la espira y Cranky Ducklings. Así que eso va a estar bien bueno para este... Es un grupo selecto de jugadores el que va a estar participando en un bracket. Se juega todo en un solo día. Y es bien emocionante para ver ese tier 2 ¿no? de jugadores. Cuando ya los asesinos de noobs... ...son removidos del pool... ...entonces cómo le va el resto básicamente... ...así que no se lo pueden perder... ...va a estar muy bueno la espira desafiantes... ...en nuestra versión número 2... ...temporada 2... ...fall... ...no le tenemos nombre... ...la espira desafiantes... ...una vez más... ...Pobla... ...llegó el momento... ...o oh no... ...llegó el momento... ...de... ...conversar contigo... ...un poco casual... ...la gente quiere saber de ti... ...y te ha pedido por... ...semanas... ...semanas... ...meses... ...no quisimos llegar al año... De, de episodio de, de La Espira, sin tenerte de invitado, solamente para no decir que vamos a pasar un año sin escucharte. Así que cuéntanos, ¿cómo ha estado el último tiempo como creador de contenido? Te vemos atareado full time, creador de contenido para StarCraft 2 ¿no?
1: YouTube ¿Cómo te trata la vida
0: este último tiempo? ¿Y qué? <risa> YouTuber profesional. YouTuber YouTube profesional, tal cual.
3: ¿Cómo te ha tratado la vida últimamente? Eh, la verdad, excelente. Me ha tratado muy bien. Eh, últimamente he experimentado un ritmo de crecimiento impresionante en el canal. Eh, no solamente en el canal, sino que en StarCraft en general. Creo que muchos nos hemos visto beneficiados de... Bueno, quizás llamarlo beneficiado con lo que está corriendo en el mundo es un poquito demasiado Pero la cuarentena ha hecho que mucha gente migre de nuevo a lo que son los entretenimientos quizás electrónicos Como por ejemplo los eSports Y StarCraft no se ha visto ajeno a ello Se ha visto un crecimiento tanto en los jugadores, en la gente que ve el contenido En la gente que llega a los distintos canales, que ve los streams Bueno, eso ha sido increíble para todos
0: Oye, 50.000 suscriptores, ¿ah? ¿eh? Felicidades, creo que llegaste hace poquito a los 50.000 Sí, hace como unas dos semanas atrás llegué a los 5.000 suscriptores Fue emocionante A mitad... A mitad de camino del primer botón, ¿o no? Sí,
3: <risa> a mitad de camino, por fin
0: Falta todavía, hay que seguir dándole Pero, pero todo súper bien Muchos eventos, está organizando por, por tus propios medios Más regular te veo con tus eventos también Me acuerdo al principio el despelote de, Del contenido de Pablo Pero ahora mucho mejor con ¿Qué tiene ya el viernes de la jungla?
3: Tus torneos de 2 vs 2 de los domingos ¿Qué más nos trae Pablo Estudio? Y el sábado bucanero, que es el, el, el stream de Starcraft Brooklyn, que llevo un par de semanas sin hacerlo, pero ya, ya vamos a volver a, al horario regular. Porque claro, he tenido que balancear las distintas cosas, el torneo 2 vs 2 eh, hace muy poco que tomó un giro un poquito más serio, porque ahora va a contar con un premio de 200 dólares para la pareja ganadora entonces con esto requiere un poco más de organización, un, mucho más tiempo eh, de organización, de inscripciones porque por lo general tú conoces cómo son mis eh, los torneos que yo hago como los viernes de la jungla o que es el mismo uh -huh. formato también del sábado bucanero que es básicamente el primero que entra puede jugar es mucho más relajado para mí, es mucho más fácil y la comunidad está bastante acostumbrada a eso y nadie reclama mientras nadie reclama todo bien eh, sin uh -huh. embargo, este tipo de eventos como el torneo 2 vs 2 requiere un poquito más de, de preparación, de inscripción, de brackets, etcétera, etcétera, Porque al ser parejas eh, se necesita estar con alguien que uno conozca para tener más sintonía, para tener más comunicación, más sinergia y así poder llevar a cabo algún tipo de estrategia mucho más eficiente que tener, conectar a los dos primeros que se meten random, sin comunicación, sin conocerse, sin saber el estilo de juego de cada uno y sin preparar nada. Entonces ese es como el, el enfoque que yo le he estado dando a los torneos 2 vs 2 últimamente y es lo que me ha estado eh, quitando un poquito más el sueño Claro, pero al final del día, buen contenido, mucha gente
0: sintonizando Y qué mejora, ¿eh? tener torneos con premio obviamente llama un poquito, un poquito mucho más la atención Porque cualquiera podría ser ahora un jugador profesional y ganar algo de dinero jugando Starcraft Hoy yendo un poquito más hacia atrás Hace un par de años me acuerdo que conversamos cuando todavía no nos conocíamos. Estabas estudiando todavía. Tu contenido era prácticamente full Broodware. Y esto tiene que haber sido hace unos dos, dos años atrás, dos años y medio atrás, quizás tres. Claro, fue como... para, el,
3: para el lanzamiento de StarCast remasterizado, creo que por allá por el 2017. Correcto,
0: verdad. Sí. Uh, sí, tres años ya entonces desde el lanzamiento... ¿Cómo han cambiado las cosas desde ahí? En ese tiempo eras casi full War, ¿cierto? De ¿Cómo
3: hecho... ¿Cómo nos cambia la vida?
0: ¿Cómo nos cambia la vida? Y ahora full StarCraft 2. Porque me acuerdo en ese momento eh, fue el, de, el descubrimiento, ¿no? Fue el boom del canal de Pobla. Eh, estábamos hablando de ver a quién íbamos a traer de, de caster para Copa América. Y dijimos que quizás sería una buena inclusión traer a alguien como de YouTube. Que también fue como una sorpresa. Porque para nosotros gran parte de la comunidad de StarCraft se mantenía en Twitch. Y nos encontramos ahí... ...con esa, ese gran boom ¿no? en, en YouTube... ...consumiendo tu contenido... ...especialmente de, de Broodwar... ...y obviamente se lanzó Remaster... ...y después obviamente ahí se amplificó el boom mucho más... Y ahora la transición a StarCraft 2, ¿cómo ha estado todo ese, ese proceso?
3: Bueno, ha sido muy interesante. Me gustaría contar un poquito la experiencia que tuve con StarCraft Remasterizado y con Swap, sobre todo, que fue el que ayudó a dar a conocer mi canal de una manera, debo decir, muy bestia. Eh, en ese tiempo eh, yo tenía más o menos como mil suscriptores en mi canal de YouTube. Yo había empezado a subir contenido de Brutward por otros motivos, no porque se venía el remasterizado, de hecho fue una sorpresa que justo el año en que yo me pongo a subir contenido de Brutward sale el remasterizado, fue bastante interesante. Y por ese tiempo me contacta Swap eh, y me dice que ellos me quieren dar una beta del StarCraft remasterizado para yo subirla al canal como creador de contenido de StarCraft Bruga. y dije, wow, excelente me dijo la fecha en que iba a ser la, la beta, creo que eran justo siete días antes del lanzamiento de StarCraft remasterizado uh -huh. y yo, oh, excelente, perfecto eh, no quise dar mucho cómo se llama esto mucho alboroto por mis redes sociales de, al respecto porque bueno era el primer contacto que tenía con alguien de Blizzard y hasta ese momento todavía voy a hacer una estafa <risa> así que, <risa> no, así que
0: no, nada no habría hacia, nada hacía presagiar que la estafa vendría años después Que la
3: tra oh, y después vamos a hablar de eso <risa> pero exactamente la estafa vendría años después <risa> Yeah. la cosa <risa> es la siguiente, y yo, yo no sé si Swap sabe esto, pero creo que lo he contado por ahí un par de veces, el trato era, el, era, era ese, me iban a dar la beta de StarCraft Remasterizado para yo subir contenido, para mostrar todo cómo eran los cambios una semana antes de que saliera el estreno, todos tenían esa beta, todos los grandes eh, creadores de contenido una semana antes tenían la beta de StarCraft Remasterizado, estamos hablando de Winter, StarCraft, de Loco TV todos ellos tenían la, la beta, pero a mí me la dieron dos semanas antes. Y yo no sé si esto fue un error de su app o fue alguna especie de, no sé, de, 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 no sé cuánto del destino, pero eso fue impresionante. A mí me lo dieron una semana antes que al resto del mundo la beta de Starcraft remasterizado. Y yo empecé a hacer stream de Starcraft remasterizado, pero al momento que me dieron la beta, y fue impresionante. O sea, yo en ese, cuando, cuando, cuando me llegó a la beta empecé a hacer stream de una, hacía casi un stream de todo, todos los días. Eh, tenía mil suscriptores. En una semana llegaron cinco mil suscriptores de una. Y en uh -huh. todos los streams tenía entre 700 y mil eh, viewers. Uh -huh. Cuando tenía mil suscriptores. O sea, yo ahora que tengo 50.000 mil estoy llegando a esos números recién. Pero imagínense <risa> tenían mil suscriptores y que hayan mil personas viéndote y gente que viene de Corea y te mandan, no sé, mensajes, donaciones de Corea así todo en coreano. Yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Y eso fue lo que uh -huh. dio a conocer el boom de mi canal. Y ahí fue cuando mi, mi canal pum, eh, despegó y ya se... Se posicionó, por así decirlo, como el más grande de creador de contenido de, en, en español. Fue básicamente por ese pequeño error y ya, pum, se fue todo barrio. Generalmente, las betas salen por
0: oleadas. Y la primera oleada se iba a creadores de contenido de Broodware por sobre de StarCraft 2. Entonces ah, ahí te digo primero. primero y salen por oleadas, generalmente. Sí. No, Buenísimo. y aparte <risa> que si hubiera, si hubiera sido error, no hubieras podido entrar. Porque los servidores están como apagados antes de.
3: Ah, claro, Entonces, claro. Como, claro, claro.
0: Estaba todo relativamente premeditado, pero qué bueno, al final del día qué bueno que te haya servido así porque obviamente te sirve para acarrear una bandera de creador de contenido y de que eh, más aún el hecho de, de ese incremento, ¿cierto?, en suscriptores fue sin duda una sorpresa para muchos de nosotros y, y, y de cierta forma revitaliza a gran parte de la escena, ¿no? Porque... Tus viewers pasan a ver a otros creadores de contenido cuando terminan tu stream, ven tus videos y les sugieren de otros canales, y se genera esta, se empieza a generar esta especie de comunidad y obviamente ayuda mucho más el hecho de que ahora nos conozcamos y tengamos estas colaboraciones de vez en cuando, la guerra de comunidades y todo eso, hace que al final del día la gente se pase de un canal a otro y todos disfruten StarCraft la mayor parte del tiempo como, como sea posible, así que... Que bueno, me da gusto, la verdad no me acordaba de ese detalle, así mm -hmm. que gracias no por traerlo de regreso a mi memoria. Que bueno, eh, ha sido obviamente un, un gran paso en estos últimos últimos tres años. hoy algo más personal, ¿cómo estuvo esa decisión de congelar un poquito los estudios, dedicarte full time a StarCraft II? Siempre de decisión arriesgada, sí, pero no, cómo, decisión... ¿cómo fue el momento? ¿La familia cómo se lo tomó? ¿Cómo estuvo todo?
3: Bueno, le, el tema de la familia les conté a no... No hace mucho, <ríe> que siempre okay. una es una, una decisión difícil de tomar, eh, uh -huh. pero el, el ¿cómo se llama? Los, los factores que yo tenía en cuenta para esto eh, son, primero que todo, el tema de la calidad de estudio. Yo estoy estudiando Derecho, una carrera que es bastante compleja y una carrera que requiere un nivel de, de calidad, no solamente de estudio, sino que de enseñanza por parte de la misma universidad hacia uno eh, más o menos alto. Uno no, no saca nada con llegar y tener el cartón si al final no va a saber qué hacer y cómo desenvolverse en el mundo jurídico. ...y uh -huh. ese tipo de educación... ...no es la que se está dando en estos momentos... Eh, las clases online mm, por lo menos desde mi punto de vista no están reemplazando de una manera correcta las clases presenciales no se están dando de una manera que uno pueda decir, ah sí mi universidad por ejemplo mi universidad de católica del norte está acreditada cuando uno va a las clases online uno no siente que está recibiendo una educación de una universidad acreditada está está mal implementado el sistema de, de, de clases online, entonces no estoy recibiendo la educación que yo necesito eh, recibir para poder llegar a ser un abogado o un profesional en general eh, de Calidad. Entonces, hasta que por lo menos se cambie esa situación, decidí simplemente chantar un poquito la moto, como dicen acá en Chile, y simplemente dedicarme a otra cosa, y esa otra cosa que es la mi otra mitad de mi vida, que es este tema de YouTube, el tema de crear contenido, que me lo he estado dedicando un poquito más serio últimamente, en estos últimos como 3-4 meses, y ha estado dando frutos impresionantemente, o sea, el crecimiento pero, uff, se disparó muchísimo. Así que ese fue bueno. como el proceso de pensamiento y la toma de decisiones que me llevaron hasta donde estoy ahora mismo. Tiene sentido, la verdad.
0: Tiene sentido. Obviamente las cosas han cambiado y si hay un momento para hacerlo, quizás era ahora. Y al final del día importa como uno esté más tranquilo y, y enfocado, ¿no? Dijiste algo que, que es como súper importante ahí cuando fue tu otra mitad. Como que eso me hace ver un reflejo de lo que me pasó a mí también mientras estaba estudiando porque... Ocupaba la mitad de mi tiempo en castear partidas de Starcraft y torneos y, y la otra mitad en estudiar y siempre sentía que podría hacerlo mejor en la otra si me olvidara de alguna de las dos mitades, ¿no? Exacto. Siempre, siempre está esa discusión de si, cuál dejo, ¿dejo Starcraft o dejo los estudios para ser un, una, un profesional íntegro, cierto, lo mejor posible o ver qué es lo que pasa por este otro lado de los esports y ver qué tal? Nunca me voy a olvidar cuando salí de la universidad y te hacen como un examen. A nosotros nos hacen un examen donde tienes que elegir tres ramas, digamos que tres ramos distintos. Y te hacen preguntas. Y una de, mi profesora, de mis profesoras me dejó de hacer preguntas y me dice, muy bien, me hacen salir de la sala. Después me dicen de vuelta para ver si es que había probado o no. Y ya había probado y todo. Y esta profesora se me acerca y me dice, yo te podría haber hecho preguntas mucho más difíciles. Como para que yo sé que no hubieras podido responder. Pero yo sé... Que nunca vas a trabajar de esto porque te vas a dedicar a tu otra carrera. Y ella me felicitó como por haber sacado dos carreras en el mismo tiempo. Que fue mi carrera profesional y mi otra carrera de esports. Y bueno, el tiempo le dio la razón porque nunca trabajé de mi carrera. Y me dediqué 100% a la creación de contenido, esports. Y después ya obviamente todo, todo cambió. Así que también está eso por el otro lado. Pero siempre está ese debate también. Y claro, si no hay un mejor momento para ahora Donde si tú encuentras que lo que te están entregando No está a la altura de lo que de, te deberían entregar ¿Por qué no? Aprovechar y dedicarle 100% a esa otra mitad Ver qué tan lejos te lleva Ver qué se puede lograr Hasta dónde se puede soñar Y si hay estabilidad Entonces, buenísimo bienvenido. Me o sea, parece buenísimo. buenísimo Exacto Me alegro Y además que el, el crecimiento y los resultados están ahí No no es, no es como que haya estado durante este tiempo Estancado en crecimiento Creando lo mismo No, hay, cambiado, hay, hay cambio, perdón Hay evolución hay, hay una progresión muy importante y por eso obviamente te felicito así que espero continúe de esa forma y veamos más crecimiento de ahora en, en adelante, ¿cómo te ves en los próximos meses, en el próximo año? ¿Qué se nos viene para el canal de Pobla, la creación de contenido y para, para StarCraft desde tus ojos?
3: Bueno, lo que se viene ahora mismo es algo muy grande que tengo involucrado a SOP. <risa> Esperemos que dé resultado a ese gran proyecto que estamos haciendo desde las sombras. Pero más específicamente de mi canal, a mí lo que me gustaría hacer es dejar bien institucionalizado lo que es el tema de la Liga Bucanera, que así es el nombre que tengo para el torneo 2 vs. 2. Eh, es algo que yo siento que, bueno, todos estamos creo con torneos 2 vs 2 en sus propios canales, pero falta algo así como un poquito más grande, sé que Starcraft es un juego que se concentra principalmente en el 1 vs 1, pero al mismo tiempo el 2 vs 2 es súper divertido, y es muy divertido jugar con un aliado, tener a alguien al lado con quien compartir estrategia, con quien puedo hacer algo, que se ramifica un poco más allá de lo que se puede hacer en el 1 vs 1. Entonces lo que yo quiero hacer es dejarlo un poquito más establecido, más... Eh, eso, efectivamente, me ha establecido, algo así como una institución Que el, que el 2 vs 2 sea relevante Para la escena eh, competitiva de, de, de StarCraft 2 Que ahora mismo simplemente no lo es
2: ¿Te acuerdas Jim lo que nos dijo Monk En BlizzCon? Sí, claro, eh, dice que, que él casi no juega uno contra uno, es uno de los Desarrolladores de, de StarCraft Creo que, no me dejarás mentir Es el que
1: el, Balancea
2: el... los comandantes, ¿cierto? Correcto, correcto. Ajá, es el que hace el balance De los comandantes eh, dice que casi no juega uno contra uno Y se me acercó y me dijo Jim, ¿tú, ¿tú sientes que Serk no sirve en equipo? Le digo, sí, siempre he dicho que es malísima Me dices, sí, yo también <risa> Y me quedé así como de Hermano, pero tú trabajas aquí <risa> What the fuck Pero no. sí, sí, sí Prácticamente se enfocan más en O sea, es más divertido jugar en equipo que uno contra uno
0: Claro. Bueno, y, y después de eso, que era la parte que más me interesaba que contaras, dijo que, claro, que a él le gustaría ver mucho más, digamos, que competitivo en equipo y que no entiende por qué todavía nos hace un poquito más y sería bueno ver algo más. Así que en eso hemos estado. Bueno, prácticamente todo. Digamos que sin necesariamente tener esa conversación, distintos canales han empezado a hacer más torneos 2 vs 2, 3 vs 3, free for all, dándose cuenta que el 1 vs 1 abarca un porcentaje de los que juegan Starcraft, pero no al 100%. Y eso obviamente le, le, le trae esta otra rama de entretenimiento. Y algo que nos pasó a nosotros en el torneo 2 vs 2 que hicimos de la Espira Fue que en el primero que hicimos. Como que se notaba mucho que había, eran muy buenos jugadores de 1 vs 1. Jugando 2 vs 2. Y en el segundo mm. torneo que hicimos. Ya se vio un equipo, ¿cierto? una pareja 2 vs 2. Utilizando estrategias 2 vs 2. Pensando en las razas, pensando en las composiciones. Como 2 vs 2. Y no como muy buenos jugadores de 1 vs 1 peleando dos contra dos, Así que hizo una diferencia bien importante e, e, e hizo que el torneo fuera mucho más interesante de ver ahora que estaban estas jugadas más maduras y estas composiciones más interesantes dentro del torneo 2 versus 2. Así que por nuestra parte, por lo menos, y que bueno también saber por, por Paula que sigue haciendo muchos, van a ver más de esos torneos 2 versus 2. Así que me parece excelente. ¿Algo más que quieras
3: decir, eh, Pablo, antes de, de tu sí, historia? Gustaría... ¿Algún detalle? Me gustaría eh, como decir o clarificar porque hay mucha gente que pregunta eh, en mi canal y a lo mejor eh, ven este podcast y dice, bueno, si no lo ven yo lo voy a publicar en todas partes, o sea, me invitaron a un podcast, o sea, yo te lo voy a publicar <risa> por... en todas partes. Eh, quería clarificar porque eh, antes se me he conocido como un creador de contenido de Broodware exclusivamente y ahora eh, hay casi puro estar 2 en mi canal. Y lo que, el, el motivo principal para esto es que es muy difícil crear contenido para Broodware. Eh, no hay replays, básicamente, de Broodware. Si uno, yo por lo menos tengo contactos con Enki, con ustedes, que uh -huh. de vez en cuando me proveen replays profesionales de los distintos eventos que ustedes están costeando. Y es bastante fácil para mí obtener replays. Si no lo tuviera ustedes, también sería relativamente fácil. Lo único que tengo que poner eh, meterme es a Spawning Tool y ahí también suben uh -huh. replays profesionales constantemente o sea, contenido profesional por lo menos de StarCraft 2 hay, y la mayoría de la gente juega a StarCraft 2 y me manda su replay para que yo les castee, etcétera 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 entonces es muy fácil crear contenido de StarCraft 2 sin embargo en Brutward es prácticamente imposible, o sea, ya castee todas las replays profesionales que hay, sueltas por ahí uh -huh. en el internet de StarCraft Brutward, y no hay más, y en los torneos competitivos grandes si no tienes el clean feed, si no eres miembro por ejemplo del cast en español de Africa TV, o de Blizzard para KSL o ASL, simplemente tienes que no sé, mutear el audio del caster en inglés para poder castear encima, lo cual es súper incómodo y no me parece una forma correcta de hacer las cosas, por eso no he estado subiendo los últimos torneos que han habido de, 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 de Starcraft Ruda, porque simplemente no hay forma de crear contenido de Starcraft Blood sin tener la replay, o por lo menos no contenido de calidad Entonces, eso te, es te iba a que, decir,
0: va con la calidad ¿no? exactamente, es una cuestión de calidad, me parece una muy buena decisión y sí, lo otro es que yo creo que este año ha estado pero insano en términos de cuánto contenido puedes crear de Starcraft 2, están las replays de los ESL Open Tournaments Está lo que pasa en Dreamhack eh, Los Dreamhack Masters Están todos los torneos de Alpha X Que son muchísimos Y sus uh -huh. uh, show matches Más todo lo demás que... No, es pero increíble todo el contenido que hay Así que está bien, me parece muy bien Y además que Starcraft 2 es el futuro, papá Y lo que va a seguir recibiendo cambios y balance Y todo eso mucho más que... Más que Broadward
3: Así que está bien, está bien bueno, pero bueno, pues, o sea, es... vivo desde el 98 y hasta ahora no sí. muere, así que yo creo que ya podemos estar decir que Brutward no murió, el que está en no, peligro de se extinción, va a podría, podría, podríamos estar hablando un poquito de StarCraft II, porque está ahí un poquito sí. entre, entre la espada y la extinción. No, así, es verdad. Sí. Pero... pero ¿Sabes qué?
0: Hay, hay, hay otra cosa que va a estar pasando ahí, o sea, mucha gente en, en su momento seguía jugando Brutward porque no les corría el StarCraft II, y a medida que pasa el tiempo, la gente puede empezar a mejorar sus computadores, StarCraft II no está pidiendo más PC del que pedía hace 10 años. Entonces eh, se les hace posible también empezar a jugar Así que vamos a ver en realidad cómo sigue eso ¿no? Porque va a haber mucha gente que va a seguir jugando Brood por mucho tiempo Porque lo aman, es su juego preferido y eso está completamente ok Y súper súper valorado que lo hagan Pero también siento que va a haber mucha gente nuevas generaciones Que se van a saltar directamente al Starcraft 2 Cuando empiecen a tener computadores que les pueda correr de mejor manera Mucha gente que va a querer jugar RTS y ni siquiera va a intentar Brood se va claro, a unir al StarCraft no, 2 Por supuesto, Así o sea, que...
3: es mucho más atractivo que Brooklyn.
0: Exacto, en términos de, claro, com competencias gráficas Cierto, de cómo me salto a, a un juego y al otro En fin, son otros temas Que podrían dar para largo Pero hasta ahí lo vamos a dejar, Pablo Para no extendernos mucho más en este podcast <risa> Porque tratamos de mantenerlo ahí En más o menos una horita Con gusto te vamos a invitar una vez más Y podemos conversar de, de más temas
2: Saludamos a quienes hacen esto posible Nuestros patrons.
0: Así es, por supuesto, cómo no los vamos a saludar una vez más y por eso los tenemos aquí desde su apoyo incondicional. Muchas gracias a Marcos Farad, Omar Morales, Antonio Loera, Pablo Aranda, Niryu, Kuyi Fenrir Suomi, Esteban Villaseca y nuestro más reciente Patreon, el señor Javier Díaz. Muchas gracias, su apoyo nos sirve para hacer más torneos, seguir activos acá en el podcast y al final del día mantener el sitio de La Espira con todas sus redes sociales funcionales. Así que no se lo pueden dejar de agradecer a todos ellos. Pero también agradecemos a ustedes, quienes escuchan este podcast hasta estas etapas finales y nos permiten entretenerlos durante aproximadamente una hora. Y muchas gracias por consumir el contenido y espero lo disfruten tal cual nosotros lo disfrutamos grabando. Ahora sí, señores, nos vamos con nuestras palabras
1: finales. Horus, ¿cómo nos despedimos el día de hoy? Señores, de nuevo, muchas gracias por ver y por el apoyo continuo y completo que nos han dado a todos, porque ahí ha estado cayendo este apoyo para todos. He visto que le ha caído apoyo a Scrooge, a Jim. Y el día de hoy, que estamos grabando este podcast, muchísimas gracias a ese anónimo, que fue a regalar 50 suscripciones a mi, a mi canal. <ríe> muchísimas, muchísimas gracias, papá. quien quiera que seas, espero estés escuchando este podcast. Y una vez más, gracias de todo corazón, mucho amor. Voy a hacer stream al ratito. Drunk stream, semi-drunk stream, nada más para celebrar eso. Gracias y gracias a todos por el apoyo, chicos. Escuchen el siguiente podcast. Visiten lespira.com porque no se pierden de nada
0: ahí. Jim, ¿cuáles son tus palabras finales para este podcast? Creo que ya sé cómo lo vas a empezar, ¿eh? pero te lo dejo a
2: ti. Bandita, gracias por haber llegado hasta este punto del podcast, muchas gracias por disfrutar de esto, tuvimos un invitado eh, que es muy amigo de nosotros, un gran creador de contenido, y las cosas como son, el más grande de Latinoamérica, así es que espero se hayan pues, divertido nuevamente, y nos vemos para la próxima edición o
0: capítulo, si es que Swap me vuelve a invitar, capitán. Pero si eres un panelista ya aquí, <risa> ah, sí, cierto hecho y derecho, de los que va a estar aquí siempre. <risa> Pablo, palabras finales, ¿cómo te despides de este podcast el día de hoy? Muchas gracias por haber venido, por cierto, se agradece un montón, y espero si todos los que vengan a escuchar este podcast por Pablo, si es que les gustó, no olviden que nos pueden seguir ahí en Spotify para escuchar los siguientes episodios. A lo mejor tenemos a Pablito más adelante de nuevo y tenemos a, vamos a tener a otros invitados, pero también vamos a tener más contenido regular aquí en el podcast de La Espira. Pablo, todo tuyo los micrófonos.
3: Bueno, un honor estar aquí. Muchísimas gracias a Swap por invitarme. Muchísimas gracias a Jim Rising por decir que soy amigo de ustedes. Siempre he querido juntarme con los niños populares y por fin estoy acá, no puedo creerlo. Eh, un verdadero honor estar acá, muchísimas gracias a todos Por eh, escuchar el podcast hasta el final eh, Son unos grandes, muchas gracias Por apoyar a la comunidad completa de Starcraft 2 eh, O de Starcraft en general y, y nada Es un verdadero honor pertenecer a esta comunidad Y estoy completamente agradecido de todos. muchas gracias
0: Muchas gracias a todos, una vez más por haber Escuchado, ha sido un gusto traer este Contenido para ustedes Nosotros, nos vamos Con eso cerramos, nos vemos En la próxima, chao chao